0: Kijk, we ziet ze ook alweer. Ah oh ja. Muziek handel al naar Jes. Goeiedag. Uh, ik ben op zoek naar een dirigeerstok. Ja, dat is bijzonder. Ja, toch? Ik zeg eens even de dirigeerstokken doos. Laten. Ja, de hele stokkendoos. Ja. dat belooft wat. Ja, ja. Dat is voor jezelf. Dat is voor mijzelf, ja. Oh, ja. ja ik wil gaan dirigeren. Ja, ik ik heb tot nu toe altijd met een breinaald gedirigeerd. Ja, dat kan. Ja. Want ja. 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 ik dacht, als ik het nou echt wil gaan leren, moet ik natuurlijk ja. wel een echte dirigentenstok hebben. Ja. Hè? Ja. Dit is het type Chopin. Dat spreekt mij wel aan, want ik ben pianist. O ja. Het andere type is Beethoven, zie ik. Dat, ja, dat is ook een van mijn favoriete componisten. Oh, die is wat zwaarder. Beethoven is wat zwaarder dan Chopin.
1: Ja, daar kan je een stevige met mee geven.
0: <laughs> dat moet ik wel in die
1: muziek. Eens
0: even zien. Ik vind eigenlijk die met dat balletje het lekkerst voelen.
1: Ja, dat is een heel fijn dingetje,
0: ja. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ik uh, dat het niet lukt. Dat ik uit frustratie hem kapot sla. Dan moet ik er misschien wel twee hebben. Ja.
1: <laughs> ja, reserve, ja, ja, ja. Makkelijk
0: ja. kan het niet zijn, toch? Die nee, die nee, zo is dat. <laughs> Neem ik ze allebei. Oké. Okay. Zijn ze eigenlijk duur? Zijn al allebei tientjes. Twee tientjes. Twintig euro. Ja. Okay. Geen geld voor een nieuwe carrière, toch? <laughs>
1: nee. Maar ja, het moet altijd klein beginnen. Zo is
2: het. Ja.
0: Je luistert naar de Maestro met de Breinhoud. Een podcast van mij, pianist en presentator Christian Kuivenhoven, in opdracht van de International Conducting Competition Rotterdam. Wow, mijn eigen dirigeerstoekje. Dit is iets dat ik al heel erg lang heb willen hebben. Een eigen baton, zoals dat in het Frans zo mooi heet. Maar ja, ik had er nooit reden toe om er een te kopen, want ik ben pianist geworden en geen dirigent. Maar als kind droomde ik van beide beroepen. En wat ik zeker weet, is dat je eerst een instrument moet beheersen voordat je überhaupt aan dirigeren kunt gaan denken. En dat eerste is in ieder geval al gelukt. Dus kan ik me in deze podcast volledig gaan richten op die tweede jongensdroom. Dirigent worden. Wat, wat voor pianist ik word, of ik pianist word, ja, dat is voor mij wel, dat wil ik heel graag. Maar ik wil graag ook dirigent worden. Maleren, uh, symfonieën, dirigeren. <laughs> Het lijkt me wel erg mooi. Maar,
3: ja. Maar,
0: ja. Ik begreep als jochie van twaalf ook wel dat dat niet zomaar ging. Zeker niet op die leeftijd. Maar goed, ik ben een heel aantal jaren verder en ik ben er eigenlijk wel aan toe om het nou eens echt te gaan proberen. In deze podcast wil ik erachter komen wat er voor nodig is om te dirigeren. Waar bestaat dat vak eigenlijk uit? Wat moet je er allemaal voor kunnen? Welke eigenschappen heb je ervoor nodig? Hoe maak je carrière? En zou ik het zelf kunnen? Om daar achter te komen ga ik gearriveerde maestros ontmoeten... en jonge topdirigenten spreken die meedoen aan de International Conducting Competition Rotterdam. Maar ik ga ook les nemen. Want ik wil weten of ik het kan. Ik wil weten of het mij lukt om het stuk te dirigeren... dat ik als jochie van 12 al honderden keren op mijn kamertje meezwaaide... met de vioollessenaar van mijn zus voor mijn neus... in het rockkostuum dat ik als ambitieuze jonge concertpianist had gekocht op het Waterloopplein in Amsterdam en met de breinaald van mijn oma, die ik op zolder had gevonden, in mijn rechterhand. Malers vijfde symfonie hoor je hier. Het eerste deel. Het begin van het hele stuk. En zoals je denk ik wel aanvoelt, is dit het begin van iets groots. Iets enorms, kun je eigenlijk wel zeggen. Het is een stuk dat bestaat uit in totaal vijf delen... die bij elkaar zo'n 70 minuten duren. De partituur telt 244 pagina's aan noten... verdeeld over 21 notenbalken. En er is een orkest voor nodig van zo'n 85 spelers. Tja, goed... Misschien niet het meest voor de hand liggende stuk om het dirigeren mee te leren... maar het is nou eenmaal mijn lievelingstuk. Ja, en waarom zou ik met iets anders beginnen dan met mijn lievelingstuk? Maar ik beheers me nog even. Ik probeer de verleiding nog even te weerstaan om mijn tanden in dit stuk te gaan zetten... En bel mijn leraren voor deze podcast, dirigenten Anthony Hermes en Ed Spanjaard, nog even niet op. Want ik wil eerst met je in de geschiedenis van het dirigentenvak duiken. En dat wil ik doen samen met een van de grootste muzici uit de 20 ste eeuw. En een gevierd malerdirigent trouwens. Mijn idool Leonard Bernstein. Bernstein werd wereldberoemd als chef van het orkest... waar Gustav Mahler nota bene zelf ook chef van is geweest... en waar Jaap van Zweden nu leiding aan geeft. De New York Philharmonic Orchestra. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw maakte Bernstein talloze televisieprogramma's met het orkest... over klassieke muziek onder de titel The Young People's Concerts. Maar daarvoor al, in de jaren 50, maakte hij regelmatig afleveringen voor het programma Omnibus waarvan één met de titel The Art of Conducting. En lang leven YouTube, die is natuurlijk niet moeilijk terug te vinden.
2: Oh, you see? They don't need me. They do perfectly well by themselves. So why is a conductor necessary, after all? What does he do? Why does he carry on so? After all, isn't this orchestra a highly trained group of professional musicians? Don't they know how to read music? Don't they know how to count? Why do they need a fellow up there in front of them beating out the time for them? And if they do, what's so glamorous about beating time? Can't anybody do it? How about the concertmaster or principal violin? Can't he indicate the movement of the piece with his bow? Well, as a matter of fact, he used to.
0: Ah, de concertmeester. De eerste violist. Dat is de violist die als je in de zaal zit, direct links van de dirigent zit. En ook de violist die opstaat, voordat de dirigent nog op het podium is, om het orkest te laten stemmen. Maar voordat de dirigent überhaupt bestond, was de concertmeester al de belangrijkste muzikus in het orkest. En dat vindt zijn oorsprong in de 18e eeuw. De barokperiode, met componisten als Bach, Hendel, Rameau en Vivaldi... loopt dan ten einde en gaat over in het klassicisme. De stijlperiode van Mozart, Haydn en uiteindelijk Beethoven. En er gebeurt veel in die tijd. Zowel muzikaal als technisch, maar ook qua uitvoeringspraktijk... is er van alles in ontwikkeling in de 18e eeuw. En het een beïnvloedt daarin continu het andere... Zo wordt expressie in de muziek steeds belangrijker, waardoor het klaversymbool uit het orkest verdwijnt en de strijkers een steeds belangrijkere rol krijgen. En met expressie wordt ook dynamiek belangrijker, waardoor instrumenten worden ontwikkeld die in staat zijn om harder en zachter te kunnen spelen. Dat heeft dan weer zijn effect op de componist, die nu veel preciezer dan voorheen kan gaan opschrijven wat hij van de uitvoerders wil. En daarmee wordt het dan dus ook steeds noodzakelijker dat de groep goed en eenduidig wordt aangestuurd door de eerste violist. Maar dit aanvoerderschap had nog een ander resultaat, namelijk een verbetering van de veiligheid. Want in de 17e eeuw was een van de methodes om een orkest aan te sturen het op de grond stampen met een grote staf... De componist Jean-Baptiste Lully deed dat op een koude winteravond in 1687... zo geestdriftig en vol inspiratie... dat hij de staf niet op de vloer, maar boven op zijn teen plantte. Het leverde hem een bloedvergiftiging op... waaraan de arme man nog geen twee maanden later overleed. De muzici in de 19e eeuw die moeten dat verhaal van Lully ook gekend hebben... want van die staf is niet veel meer over als het dirigeerstokje wordt uitgevonden en ingeburgerd raakt. En ook de ontwikkeling van het dirigeerstokje kun je niet loszien van de ontwikkelingen in de muziek... want waar het stokje steeds kleiner wordt, daar worden de orkesten steeds groter. En met het groter worden van het orkest wordt de rol van de dirigent steeds belangrijker... wordt het vak dirigeren ook steeds gespecialiseerder... En preciezer. En dat zorgt voor de ontwikkeling dat de dirigent niet ook automatisch de componist van het stuk is. Dat was altijd zo. Maar naarmate het vak gespecialiseerder wordt, betekent het ook dat het gebruikelijk wordt om stukken van andere componisten te gaan dirigeren.
2: Toch, Lenny? De well, eerste real conductor in ons sens van het woord was de composer Mendelssohn, die in zijn ziel to resurrect the works of a forgotten composer named Bach, incidentally founded a tradition of conducting. Now this tradition was based on the concept of precision as symbolized by this wooden stick we call the baton. Mendelssohn dedicated himself to an exact realization of the score he was conducting through manipulation of this baton. There soon arrived, however, a great dissenter named Richard Wagner, who declared that everything Mendelssohn was doing was all wrong, and that any conductor worth his salt should be able to personalize the score he was conducting by coloring it with his own emotions and his own creative impulse. And so out of the clash of these two points of view, the history of conducting was born.
0: Oké, okay, dus Mendelssohn kunnen we zien als de oerdirigent... die het dirigeerstokje gebruikte, de baton... en een hele grote precisie nastreefde in het dirigeren van composities. Ofwel van hemzelf, ofwel van anderen. Maar Richard Wagner vond dat je pas wat waard was als dirigent... als je je volledig kon identificeren met de muziek... en je je hele ziel en zaligheid in de partituur legde. En de ideale dirigent is volgens Leonard Bernstein een combinatie van beide. Maar wil je dat worden moet je natuurlijk wel eerst een partituur hebben. Die ook weer van mijn Heeft u eigenlijk ook uh, partituren? Ja, ja. Ja? ja, ja. ja, ja. Weer, uh, ja? Orkestpartituren ja, we ook?
1: Ja. Ja? Ja, kom er mee. Ik weet niet wat er van Malen is hoor, maar... Ja. We hebben dus ja. kleine partituurtjes ja. en grote. Oké. Okay. Kleine zijn ook eigenlijk orkestpartituren. Het is heel
0: willekeurig wat ik een partituur heb heb. Je verkoopt ze nooit. Oké. Okay.
1: <laughs> ze staan allemaal door elkaar, bedoelt u? Nee, ik wel op bed, Tenminste, ik heb ze in de tijd op bed gezet.
0: Mozart zie ik hier staan.
1: Ja, ik kijk even of het soms verkeerd weggezet is.
0: Tchaikovsky vijfde symfonie is ook mooi natuurlijk.
1: Ja. Zakpartituurtjes Haydn. Ja, zakpartituren. Allemaal Haydn. Ja, maar het loopt af een beetje. Kijk, hier heb je.
0: Don Giovanni, Mozart. Misschien hebben we geluk.
1: Ik denk dat ze ze er allemaal uitgevist hebben. Juist. Oké,
0: hier daar nog
1: iets:
3: Vivaldi, Ja. Dat is vanavond.
0: Nou. Maler, symfonie nummer 5. Verdomd. Ja, ik het niet, ik ja. vindt u of vindt u die? Ik trek hem zo uit die doos. Ja, zie je. Je moet hier komen werken. <laughs> nou, ik wilde graag aan de slag met deze symfonie. Te gek, ja. dus ik ben in één keer helemaal klaar met u, bij u. Zowel de dirigeerstokken als de partituur. Ja. Mooi. Die neem ik ook mee. Ik geef hem nog aan u, rekenen we hem af. Zo, dat bleek een onverwacht succesvol bezoekje aan de muziekwinkel. Ik heb zowel mijn dirigeerstokje als ook de partituur er kunnen vinden. En daarmee volgens mij alles wat ik nodig heb om te gaan beginnen. Om te gaan onderzoeken of die jongensdroom in mij nog leeft. En of ik het in me heb om dirigent te worden. Ik kan niet wachten in ieder geval. Maar tegelijkertijd weet ik ook niet goed waar ik moet beginnen. Dus er zit maar één ding op de stoute schoenen aan te trekken en twee Nederlandse topdirigenten te vragen of ik les van ze mag krijgen, of ze mij willen helpen en of ze het een goed idee vinden dat ik met Maler
1: begin. Um, en je kunt, het is een beetje hetzelfde als iemand die piano wil leren spelen en die zegt van, ja, dat is wel leuk, uh, ik heb nog nooit piano gespeeld ik wil wel het pianoconcept van Griech kunnen spelen. Kun je me helpen? Dat is, pre dat is precies wat ik je vraag. <laughs> ja, inderdaad. En dan, ja, inderdaad. Ja, ik weet ook wel ongeveer. Kijk, ik kan die A, die kan ik ook vinden. En ik kan het eerste akkoord kan ik ook wegzetten. Maar hoe ik die op tafel moet spelen, heb ik geen idee.
0: Ja. Um, hier was ik dus al een beetje bang voor. Maar ik vraag het natuurlijk ook niet aan de minste dirigenten, hè? Anthony Hermers hoor je hier, vaste gastdirigent van het Noord-Nederlands Orkest en van Opera North in Engeland. En vaste gastdocent aan de orkestdirectieopleiding aan het Conservatorium van Amsterdam. En die staat onder leiding van een andere Nederlandse topdirigent, namelijk Ed Spanjaard. Ook hem vraag ik of hij mijn plan een goed idee vindt.
3: Ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb je nog nooit zien dirigeren. Ik, ik denk dat um, er zijn mensen die het... Ik geef natuurlijk veel, vrij veel les. Ik heb gewoon elf leerlingen op het ogenblik. Dat varieert van mensen die heel houterig binnenkomen. En binnen een jaar blijken echt een groot authentieke... waarachtige musicaliteit te kunnen overdragen. Maar er zijn ook mensen die heel veel weten en heel slim zijn. Die het absoluut niet in zich kunnen vinden. En er zijn ook mensen die heel muzikaal zijn, maar de, de ware fantasie gecombineerd met diepgang het zijn twee dingen die alle twee nodig zijn vind ik eigenlijk ik geloof dat dat, dat, ik dat een heel belangrijk iets vind en natuurlijk gewoon uh, zin hebben om echt goed te kijken wat er staat goed te werken, dingen te doorgronden en uh, niet alleen maar afgaan op één uitvoering die je vervolgens dertig keer in je auto afdraait en dan denken, dat is het. Oké, okay,
0: dat geeft me ook nog niet helemaal het idee alsof ik direct aangenomen ben op de opleiding. Maar laat ik het dan anders proberen te vragen. Kunnen ze me niet een soort stappenplan geven waarmee ik in ieder geval zelf al aan de slag kan?
1: Ja, dat kan ik, uh, kan ik zeker met je maken. Um, als je zegt van, oké, okay, ik wil het vijfde malen leren dirigeren en laten we daar gewoon een, een, op een goede manier een, een, een heel leuk spel van maken. Um, want zo, zo voel ik het. Oké, okay, laten we dat als uitdaging zien. Oké, okay. Het is natuurlijk een klein beetje à la maestro, zeg maar, um, à la dat programma. Maar ik ga het dan iets serieuzer indelen. In um, het begint met het feit, hoe wil je dat het hoort? En dan ga je natuurlijk aan de technische fases, met technische dingen werken, dat je een gevoel moet krijgen voor de handen en voor, voor, de, voor de klank en zo. En, en goed, um, bij dirigeren is het dan in zoverre niet zo'n groot uh, verschil of je nou uh, maler vijf zeg maar doet, of ik zeg maar wat, of je beter over één doet. Het, heeft, het is allebei van, de, van een andere moeilijkheidsgraad... maar van wel van een moeilijkheidsgraad die ik op hetzelfde niveau zet. Ja, er zijn wat meer mensen... en er is misschien een tempo over een beetje meer. Maar de, dat maakt dan op zich niet zo heel veel uit. Ik zeg ook altijd met beginnende dirigenten... die dan langskomen bij mij en dan zeg ik van... wat wil je doen? Ja, ja, dus, ik zeg... doe iets waar je blij van wordt. Hè? Dus, en wat je goed kent en waar je blij van wordt. Dus als jij zegt ja. maler 5, prima. Kijk,
0: dat wilde ik graag van Anthony horen. Als jij zegt maler 5... Prima. En ook Ed Spanjaard wordt tijdens ons gesprek steeds enthousiaster. En volgens mij, zonder dat hij het zelf doorheeft, begint hij mij al les te geven.
3: Eh, beperken we ons tot het eerste deel? Dat, dat, laten we eens kijken of we ja. zo ver kunnen komen. Oké. Okay. Um, het is gelukkig niet een heel snel deel. Heb je de partituur al bekeken daarvan? Ik heb het ja. dit weekend gekocht. Ja. Even opengeslagen, maar nog niet echt... Uh... Nee. Um, wat ik zelf denk ik het liefste doe, is geregeld doorlezen, zodat er een langzamerhand een vertrouwdheid groeit. Ja, er zit bijvoorbeeld in dat eerste deel, dat, 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 dat beetje met die, met die trio aan het eind van de maat, maar er is ook een soort van dof um, maar achtergegeven wat terugkomt in dat deel, kijk daarnaar... is het een letterlijke herhaling of is het een terts hoger... en verandert die de instrument? Het kan zijn dat het de eerste keer de alt is... en als het later terugkomt de klarinet... ik heb nu even de partituur, uh, niet voor mijn neus... Uh, dat geeft je een zeker vormgevoel. Um, en ook te kijken, uh, als ik het lees... de tempo weet je natuurlijk ongeveer... Waar staan formatus? Waar staan ritten um, Is iets een thema of is het een overgangsmuziek? Of is het een sfeerklank? Hoeveel muzikale verschillende gegevens zijn er? Dat je een, een beetje uitzet uh, wat Maler in zo'n deel, wat voor weg die aflegt. En wat voor weg jij dus samen met hem mag afleggen.
0: Dat is mooi gezegd van Ed Spanjaard. De weg die ik met maler mag gaan afleggen. Maar ja, ik ken het als pianist natuurlijk ook wel. De weg die je met een componist aflegt als je de muziek beheerst... Ja, dat, dat is nogal een routekaart die je moet leren lezen. Daar zit maanden studie in. Ik had verwacht dat Ed en Anthony toch eerst zouden beginnen met hoe ik zou moeten staan... welke techniek ik moet hebben, hoe je een twee kwartsmaat slaat... hoe je een drie kwartsmaat slaat, wat je met je linkerhand doet, wat je met je rechterhand doet... Maar ook Anthony legt in dat eerste gesprek al meteen de nadruk op het lezen en bestuderen van die partituur.
1: Je kunt een, een, een stuk vanuit een aantal praktische dingen uh, bekijken. Zo'n voorbereidingstraject. Ik heb altijd een heel vast traject met, met voorbereiding. Als ik een stuk voorbereid, maakt niet uit hoe gecompliceerd of het, of het een Haydn-symfonie is of het genaak is. Ik begin altijd op dezelfde manier. Ik maak zo'n stuk open. Ik, um, Lees gewoon eventjes zo door. Uh, gewoon heel onbevangen om een overzicht te krijgen over het stuk. Ik blader gewoon het eerste deel door. Ik neem een gele stift. En, ik, en ik, uh, als het cijfer 1, cijfer 2, ik kleur het gewoon allemaal aan. Dat ik weet, straks ook als ik je moet repeteren, dat ik altijd heel snel cijfer 3 kan vinden. En dat ik niet moet gaan liggen tellen en zo. Soort heel stom, heel praktisch. Heeft helemaal niks met muziek te maken. Maar uiteindelijk wel voor de praktijk. Dan ga ik een leveltje dieper. Net als als jij straks maar 5 vijf gaat studeren. Oké. Okay. Um, we gaan eens even kijken. Ik, de eerste vioolpartij. Ik ga hem gewoon eens zingen. Ik ga hem gewoon eens zingen. En ik dirigeer daarbij mee. <tie> gewoon voor mezelf. Als ik nou... Hoe wil ik dat ding geïnterpreteerd hebben? Hoe? Met welke interpretatie... wil ik deze eerste vioolpartij hebben? En... Het grappige is, als je dat dan met de eerste viool gedaan hebt... en je gaat dan naar de tweede viool... altviool, et cetera... fluit, hobo, clarinet, vergot, oren... en dat doe je voor een twaalf minuten eerste deel... maandag vijf... dan heb je al best wel veel werk, zeg maar. Woe, ik wil net zeggen, het begint met te duizelen, Anthony. Je zei,
0: volg, volgende week eerste les. Ja, dan, dan moeten we nu gaan
1: ophangen. Zo <lacht> is ongeveer. Nee, maar ik zeg maar... dat is zeg maar... Um, zoals ik tegen mijn leerlingen zeg, van als je, um, als je een stuk echt wil doorgronden, ja. dan is dat de bedoeling. Ik zie dirigeren echt als een vak. Ja. Als een, als een, en want dat waar we het nu over hebben, dat is natuurlijk de uitgangspositie. Dat, dat moet je kunnen. Je moet die klankvoorstelling hebben, je moet, moet dat technisch kunnen. En dan komen er nog drie miljoen andere dingen bij.
0: Juist, juist.
1: <laughs>
3: En heb jij ooit gedirigeerd, behalve in je jongenskamer?
0: Uh, op het consortium heb ik uh, een beetje koordirectie gedaan, uh, maar eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik heb natuurlijk wel met dirigenten samengewerkt, ja. maar zelf dirigeren
3: niet tot nauwelijks. Nee. En uh, heb je daar wat aan gehad? Heb je wat afgekeken? Heb je wat opgestoken? Nou, ik heb ook nog met Maris Janssons
0: gespeeld. En, uh, en Maris Janssons is wel iemand die ik qua motoriek en qua slag... wel, wel extreem elegant vond. Hij ja. ja, vind eigenlijk dat er niemand mooier beweegt dan hij. En ook als hij dan zijn dirigeerstok zo in, in zijn hand pakt... en ja. zonder stok dirigeert... Dat, het vond dat er altijd gewoon zo ongelooflijk mooi uitzien. Zo'n ja. beetje die hoges, hoge ellebogen... En, en natuurlijk die, die,
3: die grima's. Ja. Hij is een beetje een, een beetje een tiekje, hè? Hij ja, zo een... die tanden zo. Ja ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Ik denk dat het zinnig is wat, wat mij nu invalt. Dat je over een paar weken gewoon hier komt. Ja. Ik ga achter de beugel zitten. En um, je gaat dirigeren. En ik kijk wat ik daarvan maken kan. En of ik je helpen kan om dat bij te veilen. Heel graag,
0: natuurlijk. Ja. En dan hoef je me niet te sparen. Hè? Dan mag je dus ook zeggen, ja, die jongensdroom is leuk, maar ja, dat ja. zetten we rustig even in de kast. Ja,
3: goed.
0: We nemen gewoon een strijkkwartet van, uh, van Mozart. En dat ga je eerst ja. maar eens, die vier
3: stellen. Ja. Je moet wel natuurlijk nu beginnen, geregeld dat eerste deel te, te lezen. Ook te noteren. Ik zou ook opschrijven waar je over struikelt. Welke dingen je vreemd vindt dat zullen ook uitdrukkingen zijn die je als pianist niet eerder bent tegengekomen of dingen die je wel bent tegengekomen waar je niet, niet precies kan overzien wat voor betekenis het heeft in orkestverband. het is natuurlijk anders dan uh, op een toetsenbord. Ja. Um, dat lijkt me een heel aardig uh, iets.
0: Nou, dat lijkt me wel meer dan een aardig iets, want we hebben meteen een lesafspraak gemaakt. En met Anthony Hermes trouwens ook. In de volgende aflevering van de Maestro met de Breinaald hoor je dan ook hoe ik me op deze lessen probeer voor te bereiden. En hoe het me vergaat om mijn eerste mate te dirigeren. Als Maestro met de Breinaald. Een podcast die ik maak in opdracht van de International Conducting Competition Rotterdam. Groetnieuw dirigentenconcours waarvoor de top van het internationale dirigeertalent naar Nederland zou komen. Houd de website iccr.nl in de gaten voor alle data en info of volg het concours op social media. De muziek in deze aflevering vind je trouwens terug in de show notes. En vond je de aflevering leuk? Like hem dan of laat een comment achter, zodat meer mensen hem gaan luisteren.